0: comunidad. Hace unos días estuve escuchando el relato de El Amuleto y me vino a la mente una experiencia que tuve algo similar a lo que cuentas en aquella historia. Pónganse los auriculares, suben el volumen y apaguen la luz porque están a punto de escuchar historias y relatos. En el umbral de la noche, comenzamos. En mi caso para ese entonces vivía en el Estado de México. La inseguridad que se vivía por aquellos rumbos estaba bastante grave como de costumbre porque muy similar a lo que se vive hoy en día, nunca podías estar seguro si durante tu traslado ibas a tener algún altercado con algún que otro delincuente, o que simplemente cuando te bajaras ya no encontraras todas las pertenencias que llevabas al subir. Sin embargo, entre tanta vibra negativa e inseguridad que se vive en el transporte, una persona abordó la unidad en la que me estaba desplazando, como muchos otros. Vendía artesanías como pulseras y relicarios. La vibra que aquella persona emitía era de tanta paz y confianza, no sé explicar por qué, pero me provocó que le comprara una medalla de San Benito como la que el protagonista de tu historia menciona que utilizaba. De inmediato me la puse para tener algo de seguridad extra en mis viajes, y a pesar de que no la utilizaba con tanta fe como me hubiera imaginado, sí me sentía con una vibra diferente a la que usualmente cargaba hasta ese momento. A veces me la quitaba para bañarme o cuando iba a hacer algunas cosas. Pasaron algunos días y mi esposa la notó, preguntándome qué era lo que tenía en la muñeca. Le dije que era una medalla de San Benito. La uso como protección, <ríe> Le dije seguido de una risa de nervios que no sé por qué salió en ese momento, pero noté por su gesto que mi comentario no le hizo ninguna gracia y se molestó un poco. Esto porque ella es de la religión cristiana y no creen en ese tipo de cosas o en ídolos o amuletos de otras figuras religiosas. Seguí usándola cotidianamente. De alguna manera así me aligeró la carga energética y aunque seguía trasladándome con cierto nivel de actitud a la defensiva por lo que pudiera encontrarme, el llevar aquella medallita me hacía sentir un poco más tranquilo. En esa semana nos invitaron a una fiesta en casa de una de las tías de mi esposa, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por cuestiones del horario del evento y la distancia en nuestra casa, tuvimos que quedarnos a dormir en la casa de la señora. El lugar era una casona de gran tamaño y ya con algunos añitos encima, con arquitectura del siglo pasado que sin duda si te encontraras a solas y con sombras a tu alrededor, te provocaría una vibra bastante pesada y tétrica, sobre todo en el área de la sala. Por la vibra que se emanaba en aquel lugar, nadie quería quedarse a dormir ahí. Pero por la gran cantidad de invitados que había en el lugar, alguno tenía que quedarse ahí. Pero a mí no me importaba. Solamente quería tratar de descansar algo. A mi esposa le extrañó. ¿De verdad te vas a quedar a dormir solo en la sala? Me preguntó mientras echaba una mirada alrededor del lugar con cierto nivel de nerviosismo. Sí, traigo mi medalla de San Benito. No me va a pasar nada, le respondí. El comentario sirvió para aligerar un poco la pesadez del ambiente. Ella se rió. No seas payaso, esas cosas ni sirven, me dijo con tono de burla. Pero bueno, si te quedas tú, yo también me quedo. Ya pasaban de las 12 de la noche cuando empezamos a tratar de acomodarnos, los dos en un pequeño sofá de tres plazas. Aunque estábamos algo incómodos, no tuve mayor problema. Pensé que no iba a ser un impedimento para poder dormir. Ya todos se habían ido a acostar hace un rato. Después de platicar un poquito sobre la fiesta, terminamos dormidos los dos. Me imagino que debido a la incomodidad que provocaba el sofá, no pude dormir tan profundo como yo hubiera querido. Cuando de pronto, empecé a sentir mucho frío temperatura del ambiente porque se sintió bastante repentino, como si hubiera un aire acondicionado que se hubiera encendido solo. Eran alrededor de las dos o tres de la madrugada. De pronto, empecé a escuchar un gruñido sobre mi oído y una ligera brisa cálida que me resoplaba sobre la nuca, provocando que se me erizara la piel. El gruñido sonaba algo bestial, parecido al de un perro cuando está enojado. Por un momento podría jurar que sentí como una gota de baba tibia me tocaba la base del cuello. Al mismo tiempo que empezaba a percibir un aroma tan apestoso y putrefacto que no me imagino de qué podría provenir. Para ese momento prácticamente estaba despierto con los ojos cerrados, pues sentía cierta intranquilidad de voltear y encontrarme con una criatura más tenebrosa de lo que podría ser cualquier perro. De repente, me vi forzado a abrir los ojos pues en ese momento mi esposa cayó del sofá soltando un grito de verdadero terror. Agitada y asustada, corrió a encender la luz para ver mejor qué estaba pasando. Por un momento me olvidé de lo que había estado sintiendo unos segundos atrás. Hasta pensé que solo había sido mi imaginación, que hasta me reí de ella pensando que se había caído sola. Pero noté en su mirada un temor tan profundo que era difícil pensar que hubiera sido provocado por nada. Alguien Alguien me jaló del sillón Me dijo con voz temblorosa Fue entonces que como un balde de agua helada El gruñido y la respiración sobre mi nuca empezaron a tomar sentido Se Se Sentí Sentí una mano de dedos largos y afiladas garras tomándome por el pie Y después jalarme con fuerza repentinamente Me dijo mi esposa Efectivamente, sobre su pantorrilla se notaban una serie de marcas en forma de rasguños semiprofundos que emulaban una mano o pata bastante grande con cuatro garras. Aquellas marcas terminaban en el tobillo, donde había un halo semiverdoso como si un moretón se fuera a formar. Podía notar el miedo de mi mujer claramente mientras describía lo que sintió, pero de alguna manera el temor que yo había sentido unos momentos atrás ahora no estaba. No me puedo explicar por qué. Mi mujer me dijo que no podía seguir durmiendo ahí. Agarró su almohada y se fue a acostar con una de sus primas en uno de los cuartos de la planta alta de la casa. A pesar de lo acontecido, yo no me sentí amenazado, por lo que me quedé a dormir en el lugar. Estuve pensativo por un rato, cuestionándome qué podría haber sido aquello. Sin embargo, el resto de la noche ya no hubo acontecimientos extraños. Curiosamente, a los pocos días cuando iba a dormir ya de regreso en casa, me iba a poner mi medallita justo después de haberme dado un baño, cuando sin motivo aparente, la medalla de San Benito se partió por la mitad, causando que uno de los trozos me cayera sobre la pierna. Hasta que me percaté de ello, por mi cuerpo recorrió un gran escalofrío. Hasta el momento no me explico qué fue lo que causó el daño a mi esposa. ¿Cómo es que a mí no me causó ningún daño? Lo que sí me pregunto es que muy probablemente aquello fue lo mismo que provocó que mi medalla se rompiera. A los pocos días me compré otra. Y por el momento no me he vuelto a encontrar con una situación similar. Esa fue mi historia. Gracias por compartirla. Y así llegamos al final de esta historia. Bastante curioso cómo un objeto tan pequeño como una simple medalla puede ayudarte a repeler ciertas energías malignas. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia de Raúl o si has vivido una situación similar descripción podrás encontrar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13.com donde todas serán tomadas en cuenta para nuestras futuras entregas con su debido respeto. No importa que tan corta sea, podemos darle seguimiento. Le mando un saludo a toda la comunidad de Facebook y YouTube, especialmente a Mayra Vargas que comenta en todos nuestros relatos. Gracias por su apoyo. Sin ustedes, no podríamos seguir creciendo. Yo soy Draco TRX, muchas gracias, nos vemos.